0: Strom, der E-Werk-Podcast.
1: Okay, fangen wir einfach mal an. Fangen wir einfach mal an. Sind, bist du schon am Aufnehmen? Ich bin schon am Aufnehmen. Und ist das jetzt auch wirklich, du, ich, du erinnerst ich, dich an die, unseren letzten Podcast, wo ich dann, wir über drei Stunden gesprochen hatten. Gefühlt, ja. Und dann festgestellt haben, dass ich auf die Aufnahme gedrückt hatte, beziehungsweise sie ausgeschaltet hatte.
0: Aber aller, aller guten Dinge sind drei, deswegen die dritte Aufnahme, zweite Folge unter Strom, der EVEC-Podcast.
1: Ja, wunderbar, herzlich willkommen. Ich bin der Holger und du bist? Ich bin die Lea, hi. Du bist uns noch
0: eine Antwort schuldig aus der letzten Folge.
1: Ja, was war das nochmal für eine Frage? Ah ja, genau, die Frage mit T.S. Uhlmann.
0: Genau, weil du wusstest es nicht aus dem Kopf. Du hast jetzt hoffentlich nachgeguckt.
1: Ja, ich habe nachgeschaut. Ich habe mir extra die E-Mail heute Morgen nochmal rausgesucht, die ich mit Thes hin und her geschrieben hatte. Und er war insgesamt neunmal im E-Werk. Wobei man bei den neun Malen auch seine zwei Lesungen mit, äh, oder war es eine? Nee, es waren zwei Lesungen mit berücksichtigen muss. Und er war das erste Mal 2006 mit Tomte da. Und 2011 war es er das erste Mal mit TSU nun da. Damit hat er aber nicht, weil es ging ihm ja eigentlich darum, er wollte ja unbedingt beweisen, dass er quasi auf Platz 1 in den ewigen... Äh ist <lacht> er nicht? Nee, ist er nicht, weil er am meisten, am häufigsten aufgetreten nach meiner Recherche, Recherche ist auch ein schwieriges Wort, Tokotronic. Nee. Genau, die waren das erste Mal am 12. Oktober 1999... Habe ich die im E-Werk veranstaltet und es wow. war wirklich ein denkwürdiger Tag, weil das war das erste Saalkonzert, was ich veranstaltet habe, überhaupt. Hast du es verkackt oder ging's? es? Ja, das war ein sehr schöner Moment, weil dann irgendwann ich war in der Kellerbühne, die Band war im Saal, alles wurde aufgebaut und so weiter. Und dann kommt der Tontechniker zu mir in die Kellerbühne und sagt: Also, Holger, diese PA, also die Anlage, die ihr da stehen habt, da kann die Band nicht drüber spielen. Nee. Das wird nichts. Was hatten die da für einen Schrott? Und ich wusste halt, was er sagt, weil es war Schrott. <lacht> Ups. Und äh, ja, ähm, sie haben dann trotzdem gespielt, aber es war ein äh, sehr spannender Moment meines Lebens. Äh, mit total Grün hinter den Ohren und zum ersten Mal so eine große Show und die tolle Band Tokotronic und der Techniker sagt, ist so scheiße hier. <lacht> aber es war ein geiles Konzert und alles war gut danach, aber ja, es gab äh, kurze
0: ja, war war ja. bestimmt äh, ja stelle ich mir unangenehm vor. Ja. Aber wir können auch über schöne Sachen jetzt mal erzählen. So die erste Podcast-Aufzeichnung ist jetzt fast sechs Wochen her, weil wir haben ja natürlich noch ein bisschen hinter den Kulissen noch ein bisschen gewerkelt und mhm. so. Und da ist ja auch hier im Haus einiges passiert. Ihr wart ja auch äh, im Internet mit Dingen noch, neben dem Podcast natürlich.
1: Ja, ja, also wir haben das Internet ja jetzt quasi für uns so richtig entdeckt. Also vorher war das ja eher so etwas, wo wir uns nicht so gut mit auskannten. Und äh, wir, wir übertragen jetzt ständig äh, Konzerte und Veranstaltungen ins Netz. Und das macht eigentlich auch wieder überraschend Spaß. Das wird auf jeden Fall zwar nicht unbedingt unsere Lieblingsbeschäftigung, weil wir wollen natürlich vor allem zurück ins echte Leben, ja. ähm, wie wir alle. Ähm, und wir wollen natürlich wieder die richtigen Live-Momente mit allen teilen und äh, fabrizieren. Aber natürlich ist das ja äh, Hashtag besser als nix.
0: Das ist richtig. Ja. Aber ich meine, Streams ist ja jetzt noch eine Weile, aber ihr dürft ja dann hoffentlich vielleicht wieder wirklich ins echte
1: Leben. Ja, so ins, Ja, es ins sieht kleine, jetzt alles danach aus. Äh, jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt sage, Anfang Juni, wenn das jemand dann hört und es ist dann schon Mitte Juni, also auf jeden Fall äh, wir machen Anfang Juni auf, davon gehen wir im Moment okay. fest aus. Ähm, und wir veranstalten auch unser Kulturinsel Wörmühle Open Air wieder, auf jeden Fall im Juli. Ähm, ja, und da sind wir gerade ganz fleißig mit beschäftigt.
0: Ähm das hattest du in der letzten Folge schon erwähnt, dass sie das auf jeden Fall plant und jetzt sieht es ja. ja eigentlich ganz gut aus. Ne? Es sind ja auch ja. schon Acts
1: bestätigt. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt äh, eigentlich schon komplettes... Programm. Es gibt noch eine Künstlerin, die noch nicht ganz sicher ist. Ansonsten äh, ist das ein buntes Programm geworden von Mighty Oaks über deine Freunde. Lea ist seit äh, ein paar Tagen im Vorverkauf äh, von wegen Lisbeth Leoniden und vieles mehr, ähm, da gibt es auch eine wunderbare Internetseite, kulturinsel-wörmühle.de, da kann man sich das ganze Programm irgendwie anschauen mhm. und äh, man sollte sich schnell Tickets sichern, weil die ersten Konzerte sind auch schon ausverkauft, weil wir natürlich auch nur begrenzte Kapazitäten haben, weil alles ja Corona-konform, bestuhlt, alles... Mhm halt äh, mit den entsprechenden äh, Hygienevorschriften und so weiter und natürlich auch nur mit geringerer Kapazität. Ist genau. das
0: so viel Leute drin wie letztes Jahr an der Wörmühle oder sind es weniger Leute wegen, wegen eventueller höherer Inzidenz oder wie habt ihr das geplant?
1: Das haben wir im Moment so geplant, dass wir erstmal mit derselben Kapazität rechnen, das heißt es gibt äh, pro Konzert 400 Karten, wir hoffen aber auf mehr. Und in dem Moment, wo es die Genehmigung gibt für mehr, wird es dann auch noch mal Tickets geben. Ja, dann unser Vorhaben. Man,
0: man könnte quasi noch, es ist noch Luft nach oben, wenn es das Ganze zulässt.
1: Genau. Genau, sehr aber nice. ja, wie gesagt, es sind ja unsichere Zeiten ähm, und äh, <lacht> ja. wir müssen mal schauen. Aber wie gesagt, wir sind eigentlich mittlerweile sehr, sehr zuversichtlich. Wir werden, wie gesagt, auch diesen Sommersitz im E-Werk wiederholen hm. äh, bei uns im, im Innenhofgarten und da kommen auch viele neue Veranstaltungen nochmal dazu. Da sind auch ein paar Highlights noch dabei, äh, finde ich. Und ja, muss man einfach mal schauen.
0: Die Frage ist ja die, die mich kulinarisch interessiert. Gibt es äh, das Barbecue wieder dieses Jahr?
1: Ja genau, das wird es auch wieder geben, jazz Barbecue, genau, den wird Ach. jeden Sonntag wird es stattfinden, ähm, mal wird es auch mit Jazz kombiniert sonntags, aber im Prinzip, genau, das war ja letztes Jahr auch eine super Sache, neben jo. dem Open Air Kino immer donnerstags, das werden wir so wiederholen. Und,
0: ähm, das Einzige muss ich tatsächlich sagen, was mich wirklich am Open Air Kino stört… Ist, ich ich habe selber früher bei mir zu Hause im Willst open Sie jetzt Air Kritik
1: Kino, üben an uns? Oder ja, was?
0: tatsächlich. Also okay. jetzt nicht an dem Programm oder so. Aber ich finde diese Stühle, die sind einfach unbequem wie okay. Hölle. Unglaublich. Ach, ich wirklich. weiß nicht, ob ich
1: jetzt hier noch weiterreden will. Also, äh, und ich also, darf ja
0: nicht mal, wegen Corona darf ich ja nicht mal meinen eigenen Stuhl mitbringen, weißt du? Ich würde mir halt so meinen Schreibtischstuhl, <lacht> der hat so, weißt du, für alte Leute mit hin, in den Lendenwirbeln Total extra Also es ist
1: ein super Open-Air-Kino hier bei uns. Und die Stühle sind sehr bequem. Ja, man kann sich, ja also man kann sich ein Kissen zum das, Beispiel das auch mitbringen, also könntest du könntest okay. ein Kissen mitbringen, ja. eine Decke darfst du dir auch mitbringen, aber ja gut, Stuhl geht natürlich nicht, ähm, Schade. ja Schade. dafür kostet es übrigens keinen Eintritt. Ja, ja. Das, das war, ich, war, ich war ja
0: schon da letztes Jahr, ich habe Grand Budapest Hotel geguckt und es war ah, total toll, schau, ich liebe ja. Wes Anderson, super. fand ich ganz super. Ja. Und ähm, ich würde sagen, es war nämlich auch die Frage, die auch äh, kam nach unserer letzten Folge, wie wir das dann eigentlich weitermachen wollen und so und wir haben uns ja tatsächlich was dabei gedacht und wir haben Gästinnen eingeladen oder du hast die Gästinnen eingeladen und weil du sie eingeladen hast, darfst du sie jetzt auch vorstellen.
1: Ja. Ja, weil wir uns ja gesagt haben, ne? also das Konzept vom Podcast soll ja jetzt nicht das sein, dass nur wir, wir beide uns immer über das E-Werk oder über dein und mein Leben unterhalten. Könnte man aber auch
0: machen, finde ich okay. Ja, ich könnte mir da auch zwei Stunden ja, lang zuschauen. So. Ja, okay.
1: äh, <lacht> sondern wir wollen irgendwie themenorientierte Podcasts machen. Und wir wollen natürlich auch irgendwie das E-Werk... Ähm, in seiner Vielfalt irgendwie darstellen, was es hier so alles gibt. Wir wollen das E-Werk ein bisschen transparenter irgendwie machen für unsere Besucher und Besucherinnen. Und ähm, ja, es gibt ja im Haus ganz viele Möglichkeiten, sich hier zu beteiligen. Wir definieren das E-Werk ja so ein bisschen auch als Ermöglichungsraum so. Ähm, ja, und äh, ich habe heute Morgen noch darüber nachgedacht. Es ging, die Geschichte mit unseren Gästinnen oder unseren Gästen ging los mit einer E-Mail. Vor äh, vielen Jahren irgendwann, müssen wir auch mal klären, wann das war, äh, wo sich eine Frau gemeldet hat bei uns, dass sie einen Kneipenchor machen will. Und wir haben nämlich heute zu Gast, die Vivian und die, wie heißt du nochmal, Astrid? Nee, ähm, oh, oh. Ja, die schaut mich ganz böse an. Ja, zu Recht. Äh, 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 Sandra, ähm, ja, stellt euch dann sagen <lacht> wir mal vor. Also hier, der Kneipenchor, der Erlanger Kneipenchor zu Gast im Podcast vom Ewerk.
2: Also mein Name ist Hannah Schwarz und ähm, ich bin die musikalische Leitung des Kneipenchors und mache praktisch, ich setze die ganzen Stücke um und bringe den Leuten die Sachen bei. Genau, und bin ein Teil eines Teams, die den Kneipenchor macht. Zusammen,
3: gemeinsam mit... Hi, ich bin Vivian, äh, Vivian Bertlein ähm, und ich kümmere mich im Kneippenkorps um die ganze Orga. Äh, eigentlich sind wir zu dritt, wir sind jetzt heute leider nur zu zweit hier. Die Maike, die damals äh, die sagenumworbene E-Mail geschrieben hat, äh, ist heute leider nicht dabei. Ja. Ähm, und die ist so unser kreativer Teil. Also ähm, die hat den Stein damals in, ins Rollen gebracht und setzt bei uns eher so die ganzen Konzepte in Instagram, Facebook und so weiter um und ja. äh, macht auch die ganze Öffentlichkeitsarbeit.
1: Ja, es ist schade, dass die Maike nicht da ist, Lea, weil du halt kein weiteres Mikro hast. Ne? Ja, also, ich muss tatsächlich sagen, ja, das ist tatsächlich meine Mikros Schuld. Es gibt vier Mikros im e werk Backsetch und... Das ist wirklich wir meine Schuld. Naja.
0: Ich möchte mich hiermit offiziell bei Maike entschuldigen. Vielleicht okay. sollten wir sie als Einzelgast nochmal einladen. Ja. Einfach nur um das Ganze zu kompensieren und ähm, dann, oder oder ihr macht zu dritten einen Podcast und wir sind nicht dabei und dann könnt ihr richtig über uns herziehen, wie, wie was für eine furchtbare Orga das ist ja. oder so, ja. als Kompensation würde ich als anbieten <lacht> oder weiß ich nicht, ob das, ob das irgendwie wieder gut zu machen ist.
1: Ja, aber jetzt nochmal zurück <lacht> zur, zur Geschichte, also ihr habt ja gerade mhm. schon angesetzt, also es ging los mit einer E-Mail ich kann mich auch wirklich noch ganz gut daran erinnern, weil Maike kam, glaube ich, neu nach Erlangen, mhm. so habe sie ich abgespeichert. Und sie hatte damals, das fand ich schon auch total sympathisch, relativ persönlich geschrieben, sie sucht einfach Anschluss in der Stadt und sie will irgendwie einen Kneipenchor machen. Und ich war so, Kneipenchor, was ist überhaupt ein Kneipenchor? Und es gibt wahrscheinlich auch immer noch Leute, die nicht wissen, was ein Kneipenchor ist. Vielleicht können sie einfach auch nochmal erklären. Und wie ging das dann weiter? Weil ich kann mich gut noch daran erinnern, dass ich eine Kollegin ähm, drauf angesetzt hatte, so ein bisschen, hey, schau mal hier, ähm, lass uns bei der Frau melden, dass wir natürlich da Interesse daran haben, dass sie sich bei uns hier irgendwie äh, loslegen kann und wir ihren Räumlichkeit zur Verfügung stellen können. Ähm, aber ich kann mich dann auch nicht mehr so richtig daran erinnern, wie es dann so weiterging. Ist ja auch schon ein paar Jahre her.
3: Ja, fünf jetzt bald.
1: Fünf Jahre? Wir haben im
3: Juni haben wir fünfjähriges Jubiläum.
1: Jetzt im Juni? Jetzt im Juni. In der Pandemie? Mm -hmm. oh.
3: Aber hoffentlich dürfen ja. wir dann schon wieder in kleinen Ensembles proben. Okay. Aber tatsächlich, ähm, ja, Maike hat damals den Kontakt gehabt. Ähm, Maike und ich kannten uns über so ein paar Ecken, aber nicht so richtig. Ähm, eine gemeinsame Freundin hat uns dann zusammengebracht, weil... Und sie
1: war schon wirklich neu in der Stadt? Auch.
3: Ich weiß nicht, wie lange sie schon zu der Zeit schon in der okay. Stadt war, aber sie war noch nicht so lange hier. Yeah. Ähm, genau, und ich bin eingesessene Erlangerin mit dem E-Werk auch groß geworden ähm, und eine gemeinsame Freundin hat uns zusammengebracht und dann haben mhm. wir so das mal angepackt und dann über mhm. Facebook eben eine Chorleitung gesucht. Und okay. darüber haben wir dann die... Sandra gefunden und damals zum Blind Date getroffen. Ich glaube, das werde ich nie vergessen, diesen Abend. Äh, die eine
0: Rose dabei oder so, klassisch, wie man so Blind Dates kennt oder ein Erkennungszeichen. Naja,
2: nee, aber es war schon echt abgefahren, wenn du dich so zum, komm, wir lernen jetzt jemand. Und für mich hatte es so ein bisschen diesen Bewerbungsgesprächscharakter, <lacht> weil ich wusste, also ich habe schon jahrelang Chöre geleitet und Ensembles und so und ich wusste, das will ich machen ein Chor, wo all der Wahnwitz und äh, vor allem Wahnsinn, der in meinem Kopf ist, dass ich, den kann ich umsetzen und da sagt keiner, oh, das geht nicht und das wusste ich, das will ich unbedingt
1: Und hattest ähm, du dann auch kurz kann ich die kurz unterbrechen? Hattest ja, du sofort eine Vorstellung von Kneipenchor? Weil, was ist denn jetzt wirklich ein Kneipenchor? Also, warum also ich, Kneipe und Chor ich glaube, was ist jetzt irgendwie? Ich,
2: ich glaube, da muss man aufpassen. Ich ähm, denke, dass jeder Kneipenchor sich nochmal anders definiert. Mhm. Ähm, das ist wie jeder Gesangsverein und wie, die, wie jeder andere Chor auch. Ja? Und jeder hält sich im Prinzip für den Tollsten. Das äh, gehört auch mit dazu. Ähm, Kneipenchor ja, hat. Schon halt auch ja, ja. ja, Aber Kneipenchor <lacht> lebt ähm, definitiv von der. Von dem Miteinander und ähm, der Titel gibt dem Ganzen etwas Neues, Interpretiertes, ja. Also wir singen schon durchaus auch mal ein klassisches Stück, ja, oder üben uns mal an eher von Bach oder so. Aber querbeet, was kommt, kommt. Und es ist sehr, sehr basisdemokratisch. Ähm, locker. Locker. Ja, ich glaube, das unterscheidet nicht.
3: uns, ja, das, das, diese Lockerheit. Also, ich habe vorher in Köln gesungen und mir war das halt irgendwie auch immer zu langweilig und zu. Zu strikt. Mhm. Ähm, und es gab so wenig Input, sich einzubringen. Und mit dem Kneipenchor ist halt so: wir holen uns ein Bier. Es fällt mindestens ein Bier, oder wenn nicht fünf Bier, während einer Probe um. Äh, also, es ist irgendwie das immer so: ein, gefragt, dass es ist immer so ein bisschen was muss. los.
2: Die Disziplin ist anders. Und es mhm. ist schon so: also, es gibt doch nichts Cooleres, als irgendwo zu sitzen und zu sagen, ich. Ähm, Mache das mit Disziplin, also das ist nicht so, dass es so ein äh, singender Bier trinkender Haufen ist, also dem möchte ich völlig also mhm. entgegensprechen, ja, ähm, aber es sind Leute, die sagen, hey, ich ziehe mir das jetzt rein, ich will musikalisch aus weiterkommen und trinke währenddessen mein Bierchen mhm. und komme in Kontakt oder ich trinke eine Apfelschorle, scheißegal, aber mhm. du bist in diesem Kontakt. Mhm. Es ist schon so, also in Erlangen kennt man uns, auch in, de, in der Kneipenkultur, mhm. weil es natürlich so ist, dass wir nicht nur im E-Werk proben, sondern auch teilweise in den Kneipen, bis wir dann wirklich irgendwann so groß waren, dass es <lacht> nur noch vereinzelt Kneipen gibt, in ja. denen wir überhaupt proben können. Aber nach jeder Probe tingeln die Leute auch durch die Kneipen. Wir haben immer wieder so Kneipentouren, die wir machen und singen in den Kneipen und die wissen schon, wenn die Tür aufgeht und da kommen fünf Menschen, die man halt so kennt, ah ja, alles klar, der Kneipenkopf da. Und dann passiert es, dass wir ins Singen kommen, dass wir miteinander das gerne einfach machen.
1: Mhm. Genau. Und wie, wie kommt man überhaupt darauf, zu singen? Also wo ist dann so ein Moment? Also es ist ja also ich stelle mir das so vor. Also ich Aber hab, singt nicht, ich jeder? nicht selber Unter der Dusche? Nee. Also ich habe nie jetzt den Draht gehabt, zu sagen, okay, ich will singen. Aber es ist ja so, Stimme ist ja so, schon so eine Sache. Also das hat ja viel auch mit Selbstbewusstsein zu tun, oder? Also wo ist so ein Moment, wo man dann sagt, ich gehe jetzt mit meiner Stimme irgendwie quasi ja ein Stück weit raus und ich will jetzt mit meiner Stimme irgendwie was machen?
2: Also wir haben unterschiedliche Leute. Leute, die zum Beispiel gesagt haben, ich komme da, weil ich gerne singe und habe das Selbstbewusstsein schon mit dabei. Und Leute, die gesagt haben, ich gehe da hin. Oh Gott, die singen ja. Ich bin da zufällig <lacht> reingeflogen. Und mein Verständnis davon ist schon, ähm, wenn es um kulturelle Bildung geht, wenn wir davon reden, ähm, dass Kultur auch etwas ist, was der Laie machen darf was ich super, super, super wichtig finde. Das ist cool, so ein super professionell durchgestyltes Konzert zu sehen. Aber es muss auch jedem anderen möglich sein, irgendwie Musik zu machen, irgendwie dem Ganzen Ausdruck zu verleihen, Emotionen Ausdruck zu verleihen. Und da stehen wir echt drauf. Also wir haben zum Beispiel auch mal in der Bo im, im Bohlenplatz, wir haben, machen ja Krawalle und Remi Demi in ganz, ganz langsam so und verzogen. Und mhm. die kamen nicht rum. Und da habe ich dann einfach im Ganzen, das ist so ein riesengroßes kirchliches...
0: Das Kreuz und Quer. Takt, genau, das ja. Kreuz
2: und Quer. Und dann haben wir habe ich praktisch alle Lichter ausgemacht und die standen da im Dunkeln und das mache ich ganz oft und einfach dieses feeling des miteinander Musikmachens mhm. und das heißt nicht einer stellt sich hin und setzt sich in Szene sondern miteinander einen Klang zu erzeugen. Und das ist geil. Ich glaube, das erste Mal, als ich das tatsächlich äh,
0: mitbekommen habe, also ich habe das mit dem Kneipenchor schon irgendwie im Hinterkopf irgendwie so gehabt. Und das erste Mal, wo ich es dann wirklich mitbekommen habe, ich glaube, das war dann, als er dieses große, diesen großen Kneipenchor Abend hatte. Da standet ihr nämlich auch ums E-Werk rum. Und da waren draußen überall komplett ums Gelände verteilt Leute, die dann da geprobt haben. Und ich dachte, Moment, hey, was ist das denn? Und dann hieß es ja, das ist das Kneipenchor-Festival. Oder mhm. Wie hieß das? Hieß das
3: ja, die
0: Genau, und das war einfach so witzig. Also ich fand das auch so cool, weil da super viele unterschiedliche Leute da waren. Jeder sah anders aus mhm. irgendwie. Und da hat man so kleine Grüppchen gehabt, die einen singen das und irgendwie vier Meter weiter singen die Nächsten. Und so, das fand ich total geil. Und dachte mir so, okay, ich bin gespannt, wie das dann drinnen aussieht auch. Also das war so das erste Mal, wo ich es wirklich live gesehen habe und dann natürlich hatte glaube ich letztes Jahr zum Berg habt ihr auch noch irgendwie ein Bergstück gemacht oder so habt ihr auch gesungen aber dann halt mit ähm, online mit verschiedenen Leuten zu Hause mhm. und so das war auch also das fand ich total geil weil ich hatte so das Gefühl das ist ein total bunter Haufen der irgendwie wo man wo man einfach nur Spaß hat da auch zuzuhören und zu sagen das ist irgendwie ja, man sagt ja, nett ist der kleine Bruder von Scheiße. So meine ich, ich meine nicht so nett, aber es war wirklich einfach so, man kriegt so ein Gefühl, du, ach, das, das ist irgendwie cool, das ist irgendwie schön. So. ist halt so einladend. Ja, ich glaube so, tatsächlich, das ist irgendwie, was du gesagt hast, dass das nicht so dieses, dieser steife, klassische Chor, wo die Leute dann irgendwie schicke Klamotten anhaben oder so, das ist natürlich auch cool und hat so sein, sein Zeug, aber das fand ich einfach sehr erfrischend auch in dem Moment.
2: Und es lebt von diesem anarchistischen Charakter, dass halt dann einfach jemand sagt, nö, wir singen jetzt das. Oder sie mir ein Stück um die Ohren hauen. Ich komme grundsätzlich zehn Minuten zu spät. Ich das hat wir, wir heute <lacht> auch über. Und wir funktionieren so. Und es klappt. Und es zieht sich aber durch wirklich alle Knackenchöre. Dieses... Feeling miteinander gestalten, mhm. auch wie wir den Kneipenchor miteinander leiten, ist ja auch schon so. Das ist völlig partnerschaftlich, was aus dem Chor rauskommt und und und. Und da singt halt ein 73-Jähriger mit einem 20-Jährigen zusammen im Chor.
3: Man verlässt halt mal so seine Blase. Also mir geht es so. Mhm. Man ist dann sonst so in seiner Freundeskreisblase, in der Arbeitsblase. Und so bin ich mit so unterschiedlichen Leuten einfach im Kontakt. Und das normalerweise einmal die Woche. Und ja, es gibt einem so viel. Also mhm. bereichert einen. Sind krass. auch
0: alle halt vereint über das Singen, was ja. ja tatsächlich auch, also deswegen fand ich das so, dass du gesagt hast, äh, Holger, dass dass dir das nie so ging. Also mhm. ich glaube, ich kenne keinen, der sagt, äh, natürlich gibt es Leute, die sagen, ich kann nicht so gut singen oder so, aber ich kenne keinen, der nicht irgendwann ähm, singt. Sei es auf einem Konzert oder sei es tatsächlich unter der Dusche oder du sitzt im Sommer irgendwo draußen und dann läuft irgendwie irgendein Song, den alle gerade besonders abfeiern und da wird halt immer rum rumge Egal wie gut oder schlecht man singen kann, das ist dann halt auch wurscht, weil das so die Musik so in dich reinkommt, weißt du? Mhm. So und das äh, genau deswegen, mhm. dass man über so ein Singen, was eigentlich jeder machen kann oder darf zumindest oder sollte.
2: So. Ja. Und es geht gar nicht ums kann jemand singen oder nicht, ja. sondern ums Hören. Also es das ist das, was ich predige bei uns im Chor andauernd, Leute, es ist, ihr singt jetzt nicht gerade falsch, weil, ihr, weil eure Stimme gerade wie es ist, sondern weil ihr nicht hört. Also dieses Aufeinanderhören auf den Chorklang, auf Harmonien oder Disharmonien zu hören, das ähm, kriegst du mit und das macht echt Spaß. Und natürlich gibt es Leute, die du stimmlich mehr schulst als andere, aber es ist keiner dabei, von dem ich sagen würde, der kann nicht singen. Und das gibt es, glaube ich, auch nicht. Das ist ein
3: Also Holger? wann kommst du mal zum ausprobieren oh
1: nee 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 also wie gesagt ich, ich, ich will nur ich hab nur, gedacht ich, wir singen halt noch eins ja, <lacht> ja hier müsst ihr hier müsst mit singen ihr müsst singen da musst du
3: schon damit singen jetzt
1: also, ich werde richtig, werd richtig zugesetzt hier gerade oh irgendwie oder nein. <lacht> aber mich würde noch mal interessieren also weil was ihr von der durchmischung der Leute halt auch erzählt habt ist ja total spannend mhm. ähm, und ihr habt gesagt, okay, das ging dann irgendwie über Facebook. Und, und wie ist das denn dann so alles ins Rollen gekommen? Weil du eben auch gesagt hast, fünf Jahre ist eine lange mhm. Zeit. Wie hat sich das nochmal so weiterentwickelt?
3: Das war tatsächlich wirklich so ein Selbstläufer. Also ich okay. glaube, wir waren in der ersten Probe knapp 20 Leute. Das waren schon viel mehr, als mit, womit wir überhaupt gerechnet hätten. Äh, oben in der Clubbühne. Und... Ähm, dann war es so ein Selbstläufer, also wir hatten dann, haben dann die Proben fortgesetzt, weil wir auch nicht wussten, ne, wer kommt, passt der Rhythmus einmal die Woche. Wir mussten uns auch noch so ein bisschen finden, am Anfang hatten wir noch kein festes Datum, mhm. ähm, dann wurde es irgendwann der Donnerstag als fester Termin und so ähm, und dann sind wir halt auch rausgegangen, haben in der Stadt gesungen im Sommer. Ja viel zu früh, äh,
2: ja, wir, wir haben uns für
3: wahnsinnig cool gehalten, Ja, 20 Leute, die einstimmig
2: Chose Oder 100-stimmig dann mit 20 <lacht> Leuten irgendwie, oh, singen. In furchtbar. Aber es hat Bock gemacht. Und es ja, war schon ist. von Anfang an ja. so, dass die Leute gesagt haben: boah, wie cool, die machen das. Boah, das sind Lieder, die ich auch gerne in der Kneipe mitsingen, da habe ich jetzt Bock zu. Mhm. Ähm, und so kamen die auch, ja, dann, auch teilweise zu uns.
3: Dann. Ja, die kamen dann, also es kam immer mehr. Und dann hatten wir auch so kleinere Konzerte, Auftritt bei Unter einem Dachfestival, ähm, Weihnachtskonzerte. Und dann kamen immer mehr und mehr so, dass wir jetzt tatsächlich vor Corona an einem Punkt waren, wo wir gesagt haben, wir können gerade niemanden mehr aufnehmen und nicht, weil wir nicht wollen, sondern weil wir gemerkt haben, irgendwann leidet die Gruppendynamik mhm. und es ja ist in so eine Richtung gekippt, die dann irgendwie dem Chor insgesamt nicht gut getan hat und auch äh, Sandra kann nicht eine Horde von 150 Leuten leiten. Also wir merken so unsere Schmerzgrenze sind so diese 70, die wir gerade haben, so dass wir bei ja, so einem Auftritt ist so ja 60 super viel sind, 70 ja, ja so
1: oder 60 Aber ist immer noch.
3: Es war halt
2: dann irgendwann so, dass wir im Saal geprobt haben und da waren 72 Leute vor mir. Und es waren vollkommen andere als die von der letzten Woche. Und ich Uff. wollte aber gerade Bohemian Rhapsody machen, was durchaus echt schwierige Stellen hat. Und habe mir gedacht, okay, ich muss hier nochmal von Null anfangen. Und ähm, unser Konzept, wir sind offen für alle, wir nehmen wirklich jeden, das stimmt auch mhm. an sich. Also wir, uns ist egal, ob der dick, dünn, alt, jung, äh, links, äh, oben, unten ist, ja. Aber... Es hat halt auch eine Personenanzahl, die einfach begrenzt ist. Und mhm. da ist irgendwann ein Auto.
1: Würde schon ein zweiter Kneipenchor entstehen. Ist das realistisch? Äh, ja, nicht im E-Werk, ja. denke ich mal,
2: oder?
3: Ja, nicht in Erlangen, würde ich sagen. Dafür ist Erlangen zu klein. nur mal hier eine Grenze zu setzen. Naja, ich finde, ich, finde,
2: ich finde sowas wie ein Kneipenchor ist so eine tolle Sache, dass ja. wenn es Kneipenchöre gibt, dann bitte mhm. raus damit. Das äh, finde ich auch völlig in Ordnung. Wenn da jetzt einer käme und würde sich...
3: Brucker Kneipenchor nennen? Broker -Kneipenchor okay, nicht Erlanger. oder... Ja, es ist, ist mir egal, wenn es Leute zum Singen bringt
2: ja. und ähm, ich glaube, da stehen wir drüber. Wir ja, wir
3: total. Drüber ich glaube, wir haben ja auch so viele, also du hast es, Lea, du hast es vorhin angesprochen, das Festival. Wir haben unglaubliche Chorfreundschaften geschlossen. Also es hätte ich nie geglaubt, dass dieses Festival sowas auslöst. Und ich glaube, so würde es uns auch mit anderen Chören gehen. Aber ja, klar, für Erlangen ähm, habe ich so das Gefühl, gehören wir mittlerweile mit dazu oder viele kennen und.
1: Und was würdet ihr sagen, was hat das ewerk für eine Rolle gespielt? In das ist unser Zuhause. Das ist euer Zuhause. Definitiv. Okay. Also
2: ich merke das jetzt zum Beispiel, also wir haben echt wahnsinnig geile Kontakte zu allen anderen Chören. Mhm. Ähm, du hast ja unter anderem auch diese Idee mit vorangetrieben, dass es ein Festival <lacht> gibt. Und merke schon bei den anderen Chören, die sich natürlich jetzt auch umschauen mussten, was Räumlichkeiten bei Corona, Lüftung und so weiter betrifft. Es ist manchmal so, dass wir nicht jede Woche immer den richtigen Ort hier im Haus finden und, und, und. Und es manchmal ein bisschen schwierig ist und dass es auch Kommunikationsschwierigkeiten am Anfang gab. Mittlerweile überhaupt nicht mehr. Ich liebe das. Mhm. Das ist wirklich unser Zuhause. Und es ist mega geil, so ein Haus im Rücken zu haben, mhm. die einfach sowas ermöglichen. Du musst mhm. auch erstmal so drauf sein, dass du sagst, hey, ich mache hier die fettesten Konzerte. Und da schreibt jemand, er will einen Kneipenchor machen. Und ähm, dann zu sagen, ja, okay, cool, das machen wir. Mhm. Finde ich geil. also Und das, dafür sind wir auch super, super, super dankbar. Mhm. Und es ja. passt zueinander auch, finde ich. Es passt mhm. auch zum Konzept, finde ich.
1: Ja, das ist halt irgendwie auch der Punkt. Ne? Weil ich dachte nämlich auch, äh, ich hatte mit Vivian tele telefoniert und du hattest das mir schon am Telefon auch nochmal gesagt, dass halt quasi so, hey, ohne das E-Werk wären wir nichts so. Mhm. Und ähm, ich habe dann nach dem Telefonat dachte ich dann irgendwann so, hey, warte mal, und andersrum, das E-Werk wäre nichts ohne so Gruppen wie den Kneipenchor. Mhm. Ich meine, es gibt ja noch andere Gruppen bei uns im Haus, ja. aber Kneipenchor sticht natürlich einfach durch eure Menge an Leuten und auch die, die, durch diese Energie, die ihr irgendwie freisetzt, auch bei uns im Haus, sticht so ein bisschen hervor und ähm, natürlich auch durchs Kneipenchor-Festival und so weiter. Aber es ist halt wirklich auch das, wofür das Haus da ist und wovor das Haus lebt. Und wenn sowas im Haus nicht mhm. passiert, können wir halt zusperren und äh, dann sind wir austauschbar mit jedem anderen Konzertschuppen irgendwie in Deutschland. Mhm. Da ähm, habt ihr deswegen auch. ist das für uns genauso a Pleasure quasi äh, wie anscheinend für euch. Also es ist toll.
3: Ja, ja. ich glaube, wir hätten es nie so weit geschafft, wenn wir nicht so, so ein Support-System gehabt hätten. Oder mhm. wissen, hey, wir brauchen einen Raum. Oder hey, wo können wir unser Piano abstellen? <lacht> oder äh, Also es sind wirklich Kleinigkeiten. Und es hat sich eingespielt über die Jahre, ähm, dass wir die Leute kennen, ähm, dass dass uns auch ein Stück weit vertraut wird, auch gerade mit dem Festival. Das war ja so ein Vertrauensbeweis. Mhm. Ähm, und ja, ohne diese, also ohne die, die Gruppen, wir gehören ja zum Gruppenrat, im E-Werk-Verein, ähm, würden wir nicht da sein, wo wir jetzt heute sind. Ähm, und das ist natürlich auch Arbeit, also da steht ja auch eine, geht ja auch eine Verpflichtung mit einher. Ähm, aber ich glaube, das ist eine, eine gute Balance und es ist auch wichtig, dass es so ein bisschen so ein Geben und ein Nehmen ist. Und mhm. der Bernd hat es am Festival gesagt ähm, und das, das ist mir so in Erinnerung geblieben, also der ehemalige Geschäftsführer, mhm. der stand draußen im Garten, es war nachts, ich weiß es noch, ich habe versucht, diese Leute irgendwie reinzubringen, weil eigentlich alle rein mussten, weil es viel zu laut war. Und der Bern stand mittendrin und hat gesagt, für genau sowas wurde ja dieses Haus gebaut. Und das war, glaube ich, so unser Ritterschlag.
2: Da war auch noch ein Metal-Konzert zur selben Zeit und die anderen haben gesagt, oh, da müssen wir aufpassen, dass die Kneipenchöhre gut singen können. Hey, zum Schluss standen da alle draußen haben eine riesen fette Party gefeiert und diese ganzen Mettler waren so Okay, was ist das bitte? Und das fand ich schon krass. Und bei den 60 Leuten hat man natürlich auch wahnsinnige Fürsprecher fürs E-Werk, die nicht sagen, also E-Werk ist nicht nur Konzerte und eine Party, sondern hier, hier spielt sich Kultur ja. ab. Und das sehen auch alle. Also auch jeder, der im Chor sieht, äh, singt, weiß, dass ich hier im E-Werk bekomme ich mein Bier und bekomme aber auch meinen Kneipenchor. Ja. Und
0: wie, wie kam das denn eigentlich mit dem Festival? Also ich habe das tatsächlich ja nur durch Zufall mitgekriegt, dass ich hier äh, bei uns im, im Radiostudio vom Verein äh, saß und dann zum Fenster rausgeguckt habe, weil, weil ich mir dachte, was ist denn da für eine Party? Und dann hieß es ja, dass heute Kneipenchor-Festival ist und dass irgendwie aus ganz Deutschland irgendwie Leute kommen. Und dann war ich so, ach, okay, alles klar. Und, aber wie, wie war das so? Habt ihr das hier vor Ort organisiert? Oder war so die Frage, boah, wir würden das gerne
3: machen. Wo haben wir ein Haus irgendwo in Deutschland, wo das geht? Oder wie lief das ab? Nee, 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 Sandra, da muss ich jetzt antworten. Es läuft oh nämlich immer folgendermaßen ab. Die Sandra sagt immer, ich will. Nee, 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 nee. Und so war es auch dieses Mal. Ich will ein Festival. Ich will unbedingt, dass wir das und das und das und so machen. Nein, nein. Ähm, und dann haben wir erstmal wie immer, ne, so, ja, ja, Sandra, mh. Also bei, die Rollen sind so, dass Sandra irgendwas sagt, eine Riesenidee hat und ähm, ich dann immer so die, diesen schrecklichen Realist spiele. Ähm, auch so in dem Fall, aber die Sandra hat nicht locker gelassen. Ähm, und auch so bei dem Festival. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, machen wir. Haben Leute aus dem Chor zusammengetrommelt, haben da wirklich eine Riesengruppe an Freiwilligen ähm, motiviert, da mitzumachen dann das E-Werk reingeholt, also mit Verena ganz arg zusammengearbeitet. Und es war tatsächlich so eine Schnapsidee. Und es war irre viel Arbeit, weil wir das alles selber gemacht haben. Der Großteil von uns hat noch nie irgendwie sowas gemacht. Und dann haben wir das wirklich als Chor gesamt, weil jeder irgendeine Aufgabe hatte, auf die Beine gestellt. Also das Verrückteste überhaupt, glaube ich. Man muss aber sagen, dass
2: die Idee ja der Holger gepflanzt hat. Der hat gesagt: hey, komm mal her, ich habe da eine Hast Idee. Du... Das ist so heimlich, so, so in, die, in die so eine dunkle Ecke. Und hat gesagt, komm, Ja, nee, das war draußen im, im, im Garten. Und dann hat er gesagt, Mensch, ich habe da so eine Idee. Man könnte doch mehrere Chöre einladen. Und das war in meinem Kopf. Und ich bin schon jemand, der sagt, ah, ich lade doch keine zwei Chöre ein. Und dann, ja, drei, vier. Komm, wir machen wir es machen dick. Und dann ist es wirklich so, dass in diesem Chor, und da gehörst du definitiv auch dazu, die sagen, komm, wir machen Deutschlands knacken okay, dann machen wir das. Und das war dann schon abgefahren. Ja, Als die das ersten erste Busse hergerollt sind, oh habe Gott. ich mir gedacht, was
1: geht denn jetzt? <lacht> ja. Wie viele Menschen waren das dann insgesamt? Also singende Menschen?
3: 700. Fotos, ich, ja. ja, ich glaube singende, also 800. Und okay. dann, weil natürlich die Chöre auch mit sehr vielen Personen kommen. Und dann auch noch die Gäste, ich glaube so 1500 waren wir, 1600.
1: Also 700 Menschen von Chören. Wo haben ja. die denn alle geschlafen in Erlangen?
3: Da hatten ja. wir ein gutes Übernachtungsteam, die sich darum gekümmert haben, ein, in sämtlichen Hotels, im Naturfreundehaus, in der Sporthalle in Frauenaurach. Also alle haben damit angepackt. Hm. Ich glaube, das war unser Team, das muss man sagen, unser Übernachtungsteam hat zuallererst schon alles geplant gehabt. Und das hat so den Druck auf alle anderen Planungsteams <lacht> gemacht. So, okay, scheiße, das haben wir als größte Aufgabe gesehen und das ist jetzt schon erledigt. Ja, aber komm, wir hatten eine, wir hatten eine
2: Planungsvorbereitung von drei Monaten ja. und dann ist das Ding, dann war, war das Ding gestanden, also das fand ich schon echt heftig und das mit den Übernachtungen zeigt nochmal, wie vielschichtig dieser Chor ist also mhm. da gibt es jemanden, der besitzt ein Hotel da gibt es jemanden, der ist bei den Naturfreunden und dann gibt es jemanden, der ist Lehrerin in der Schule und sagt, komm ihr schlaft alle in der Turnhalle also und diese Bereitschaft, da mitzumachen mhm. ist einfach so enorm hoch, dass halt auch
3: solche Sachen gehen und die Maike hat halt auch einfach, das muss man auch sagen, ja wirklich jeden Kneipenchor angeschrieben. Und am Anfang hatten wir super wenig Resonanz. Also wir dachten so, oh Mann, das wird total peinlich, jetzt haben nur vier Chöre geantwortet. Aber dann mussten wir irgendwann sagen, sorry, wir sind voll, weil sonst hätten wir, also wir, wir haben ja drei Bühnen bespielt, aber wir hatten keinen Slot mehr.
1: Und wie viele Chöre waren es? also Zwölf. Zwölf. Und was meint ihr, wie viele Chöre gibt es im Moment in Deutschland überhaupt Boah, so? Das kann ich
3: schlecht Keine Ahnung Das kann man schlecht und man schätzen, muss auch ne? gucken, wer sich
2: Kneipenchor nennt mhm. und wer nicht. Also es gibt Leute, die heißen nicht Kneipenchor, ja. verstehen sich aber als Kneipenchor. Ja. Zum Beispiel der Bad Spencer Chor Bad in München, der ist schon jemand, der sagt, hey, ich spiele gerne in dieser Chorgemeinschaft der Kneipenchor Liebe mit. Ist aber jetzt kein typischer Kneipenchor, der sich so labelt. Kneipen. Hardcore heißt mhm. der, Bad Spencer Hardcore.
1: Ach, die Sind, ah, ich habe von gehört, die singen nur Lieder mhm. aus... Was spencer film ja. oder irgendwie Sind sowas ganz, ganz so Unsere
2: krassen
3: Freunde, ja. die haben Großartig wir sehr, sehr lieb. Grüße gehen raus.
1: Okay, und ihr haltet die ganze Zeit immer noch Kontakt zu diesen Leuten? Ja. Ja, ja Wahnsinn. Und okay. es ist auch so, wenn
2: wir fragen, also wenn ich Fragen habe, auch so musikalischer Art, dann ruft man sich gegenseitig an, ey, wie machst du das gerade? Dann rufe ich nach Lübeck an und frage, Christian, was machst du gerade? Ähm, total schön. Mhm. Oder... Ähm, Köln hat ähm, letztes Jahr irgendwann, hey, wir würden gerne Krawall und Remy mit Emmy singen. Und dann denke ich mir, ich sitze nicht auf diesem Ding. Also warum denn nicht? Geil, komm. Und dann hatten wir, wir haben immer so eine Tradition, eine Faschingsprobe. Das heißt, wir verkleiden uns da. Das ist entstanden, weil ich gesagt habe. <lacht> Wir machen eine Faschingsprobe, ihr kommt verkleidet oder ich verkleide euch. Das habe ich einmal gemacht und seitdem kommen auch echt alle verkleidet. Mega geil. Und das war halt jetzt während Corona doof. Und ich wollte aber, dass wir irgendwas Cooles machen und habe mir dann so einen, so einen Song aus Köln ausgeliehen. Und es war halt überhaupt gar kein Problem. Oder aus München mal einen Song als zu einer Beerdigung. Oder ja, also total abgefahren. In München haben wir auch Sachen zusammen gemacht. Das funktioniert. Das ist echt schön.
0: Welcher Kneipenchor, der da war, war am, kam von am weitesten weg? Also wer hatte die längste Anreise?
2: Lübeck, oder? Lübeck, ja. ja. Dittmarsch war noch mit dabei. Aber ich glaube, da war die Fähre kaputt. Nein, keine Ahnung. Die haben dann kurzfristig abgesagt. Und gesagt, oh nee, schaffen sie leider doch nicht. Ich glaube, wenn wir das nochmal machen würden, dann, dann also bräuchten wir würden, mehr Tage.
1: Würden? Hast du Würden gesagt? Ich weiß
2: nicht, ob das e die Kapazitäten
3: hergibt, weil es sind schon viele, Also da die dann möchte ich kommen. kurz eine Anekdote erzählen. Das war ein lustiges Gespräch mit der Verena, weil es geht darum, möglicherweise einen Termin festzunageln für das nächste Jahr. Und dann hieß es irgendwie, ja, da ist aber eine Party im Haus. Und dann hat dann, dann hieß es, ja, das Kneipenkopf-Festival, das muss ich aber rentieren. Also das, damit man ja auch so, das, ne, dass sich das so ausgeht, dass wenn man da so eine Party aus dem Programm streicht. Und dann hat die Verena gesagt, dann habe ich einfach nur gesagt, die haben uns damals das Bier leer getrunken. <lacht> <lacht> und ich finde, das beschreibt hervorragend. Also wir sind schon äh, heiß, auch wenn ich sagen muss, wir hätten auch mal Lust, irgendwo hinzufahren und äh, Gast hm. zu sein, weil für uns war das einfach nur ein Irrsinn. Also ich, ich habe es, glaube ich, wie in so einem Film wahrgenommen, ähm, deswegen wäre es auch mal cool, nur Gast zu sein, aber irgendwie, das E-Werk ist so ein geiles Haus, das war so gut, also warum sollten wir es nicht nochmal machen?
1: Ja, das frage ich mich auch, also ihr müsst das eigentlich wieder machen. Das Gute äh. ist, also
2: wir, wir bräuchten definitiv mehr Platz und mehr Zeit, denke ich, weil das, ähm, das war so ein Run und das haben auch so viele Chöre gefeiert, die nicht dabei waren. Mhm dass ich mir denke, da kommt ähm, schon noch einiges zusammen, erstens. Und zweitens war ja nicht nur dieser Abend mit den verschiedenen Bühnen, wo alle gesungen haben, sondern wir haben ja am Tag danach auch an allen Orten in Erlangen Workshops gemacht. Mhm. Also das heißt, du konntest zu einem anderen Chorleiter und der hat dir ein Stück beigebracht. Sehr geil. Und dann gab es offene Bühnen in der Stadt, wo die durch die Gegend gelaufen sind mit Slots, das immer wieder ein Chor war und hat im Schlossgarten gesungen oder am Bohlenplatz und, und, und. Und zum Schluss dann nochmal ganz groß Freude, schöne Götterfunken am Schlossplatz. Das war schon echt abgefahren. Und sowas, das ist, also es müssten mindestens zwei Tage sein, weil sonst reißen die auch nicht an. Also das brauchen die schon auch. Es lässt uns nicht ganz los. Ähm, mal gucken, wo es hingeht. Ich weiß nicht, ist die Heinrich-Lades-Halle bis dahin fertig? <lacht> Oder so? Ich
1: glaube, die ist die ganze Zeit fertig. Ist sie schon die ganze ja, Zeit ja, ja, ich fertig? Glaub, ja, ja, oh, ich habe das,
0: ich weiß, und die war irgendwann ja, lange zu, weil da die die Lüftung ja auch irgendwie ausgetauscht nee, nee, das, wurde das und so. Das man dann schon. Ja genau. und dann kann da, da, die ganze Stadt bestimmt. Ich wollte ganz sagen,
2: du hast da so Stadtkonnecke bestimmt, dass genau, man dann irgendwie ja, glaub, die ganze Stadt wäre ziemlich cool. Die Heinrich-Lades-Halle ist es nicht. Wir haben auch lange überlegt, ja. ob wir uns mhm. so ein Live-Act holen für den für die für die Kiste selber und haben dann festgestellt, nee, die Chöre sind die Acts. Naja. Ja. Und es gehört dazu, dass es so eine coole Bühne ist. Und nicht die Hand. Ja, die ein bisschen ja. Das ist irgendwie schon. so, wenn du so ein ähm, Bühnenhopping durch Erlangen hättest, also das wir das Ehewerk pickepacke voll machen und dann halt gehen wir zum nächsten Ding, was wir noch voll machen. Hm, das stimmt, kann ich mir das, vorstellen. Ja. Ja, ich, weiß, ich, war mal, ich
0: war bei Fettes Brot, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr, als sie in der heinrich lades waren. Das war ganz komisch, mhm. Fettes Brot in der heinrich ladeshalle zu sehen, weil da auch diese der Boden und die Decke und so und dann denkst du dir so, das passt irgendwie eigentlich nicht zu diesem Fettes Brot-Hip-Hop, aber dann dachte ich mir, okay, die sind jetzt auch schon ein paar ältere Semester, vielleicht passen die doch wieder ganz gut in die Ladeshalle irgendwie.
1: Ja, Also ich finde die Halle ja eigentlich ganz geil. Also ich muss jetzt ein bisschen dagegen halten, aber aber, Gut, es aber wir halt steigen auf jeden Fall in Hühne dieses hier. Thema nochmal äh, ja. ohne Mikros ein und äh, versuchen da mal irgendwie was <lacht> nochmal. Ja, für ein ne? einen so. dann. Genau. Aber wie habt ihr denn jetzt irgendwie in der Pandemie die Energie gehalten? Weil ich meine, ihr kommt hier rüber mit totaler Energie, es ist fantastisch. Und ich denke mir so, wow, äh, ihr seid ja so auf dem Abstellgleis eigentlich gerade die ganze Zeit. Ähm, wie schafft ihr, wie schafft ihr es oder wie habt ihr es geschafft? Wir sind ja jetzt schon in so einer Übergangsphase, kann man ja schon so sagen. Wie habt ihr es geschafft bis hierhin?
3: Also ich glaube, so die Energie des Chores treibt uns und dass wir sagen, wir wollen einfach zusammenbleiben, wir wollen nicht den Anschluss verlieren. Hm. Ähm aber es ist nicht so leicht, ne? Also, wir haben auch, wir, haben, wir sind schon auch durch ein paar Täler gegangen, wo wir gedacht haben, boah, also, sich jetzt wieder für eine Online-Probe zu motivieren. Ähm, Sandra macht es mega, mega toll. Ähm, hat sich da zu Hause ein Setup eingerichtet, so dass wir halt über Zoom proben können. Aber wir machen es jetzt nicht jede Woche, weil das ist einfach auch zu viel. Es ist mhm. auch so eine Bildschirmmüdigkeit. Mhm. Ähm, wir hatten letztes Jahr im Sommer das Glück, dass wir mal wieder ein bisschen proben konnten, wo wir so ein paar echt coole draußen Proben hatten. Das war echt schön. Und jetzt ähm, sieht es ja zum Glück ganz gut aus mit den neuen Regelungen dürfen wir ab 21. Mai wieder mit Kleingruppen starten. Also, mhm. wir haben gestern kurz telefoniert, Sander, ähm okay. Und ich musste tatsächlich ein kleines Tränchen verdrücken bei der Vorstellung, dass es wieder geht. Ich wollte es gerade sagen, also wir haben beide gestern geheult, mm. als wir
2: uns darüber unterhalten haben. Mm. Und man muss schon sagen, was dieser Chor in dieser Pandemie gerissen hat, ist echt krass. Und auch du, ja. liebe Vivi, das musst du dir auch mal anhören. Diese Organisation, immer diese Zoom-Meetings, Leute am, äh, animieren zu sagen, hey komm, wir spielen ein Quiz, komm, wir machen denn sonst irgendwas Abend und da haben das kam aus dem Chor mhm. selber ja. heraus, ähm, gar nicht so sehr viele Proben, weil das aus meinem Wohnzimmer halt heraus nochmal echt heftig ist ja, ich kann mir,
1: wie, wie, wie fun funktioniert überhaupt eine Zoom äh, ein Zoom Chor ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das also, geht. Also
2: entgegen zu ganz, ganz vielen anderen Chorleitern bin ich ja auch einem Begleitinstrument nicht wirklich gut mächtig. Also das heißt, so Klavier oder Gitarre kann ich nicht besonders gut. Da hat es schon mal grundsätzlich... Es ist schwierig. Das heißt, ich drücke Akkorde, habe ein ähm, Zoom-Meeting offen, ähm, habe mir aus dem E-Werk einen Mikrofonständer, der wurde mir geschenkt, Gott sei Dank. Ähm, das heißt, mit Mikrofon und allem, also technisch voll ausgestattet und dann äh, nehme ich mir ein Stück vor und dann gehen wir das Schritt für Schritt durch. Ich weiß nicht, was wirklich ankommt. Das ist das Schwierige, weil die nicht zeitgleich singen können, wegen der Zeitverzögerung. Ich gehe aber sehr, sehr genau vor und frage, ging jetzt die Stelle, wie schaut es jetzt im Tenor aus und und und. Und wenn es ähm, sehr, sehr mehrstimmig ist, vierstimmig zum Beispiel, ähm, und sehr viele Leute da sind, dann gab es auch Unterräume. Also Tenor, Bass, Sopran und Alt. Und währenddessen ich in einem Raum war, konnten die anderen ratschen. Weil es geht ja sehr, sehr viel darum, <lacht> dass man Bier trinkt und kommuniziert. Und nicht alle haben das Mikro stumm und die Sandra erzählt einem die Geschichte. Das heißt, es muss ausgewogen zwischen Ratschen und Musik machen sein. Und es ist schon komisch auch für die Leute. Wenn du zu Hause alleine sitzt, mich auf dem Ohr hast und dann alleine für dich singst. Aber es funktioniert. Und wir haben ja auch so zum Beispiel... Ja, dieses eine Lili Marleen jetzt auch gemacht. Ähm, letztes Jahr am Berg, weil es uns einfach wichtig war. Mega cool mit irgendwelchen Filmausschnitten. Und wir haben äh, mit dem Bud Spencer Chor und dem Münchner Kneipenchor zusammen äh, Afrika von Toto gemacht. Genau so. Also mit einem Zoom-Meeting mit Ach, drei super, Chorleitern. Ich, ich glaube, hat er das nicht? Das
1: Ego war total FM geil. oder so? Hatte doch auch genau. so diese, ja. diese, das ist ne? das, da
0: haben
2: wir mitgenommen. Ah, okay, cool. Ich habe das nämlich nur
0: im Netz gesehen, dass verschiedene MusikerInnen quasi das Lied gespielt haben und dann wurden die so zusammengeschnitten.
2: Normalerweise ja. machen die das, da läuft vier Stunden lang Toto am Stück. Ähm, und da wollten die schon vorher, dass wir mitmachen. Und dann kam die Pandemie und dann hat, gesagt, hat der Dominik, ähm, der Chorleiter vom Bad Spencer Chor, gesagt, komm, wir machen das jetzt miteinander, alle drei und so. 100
3: Leute in der Zoom-Probe. Was? Und oh
2: auch schon wieder du, die ganze Orga übernommen, mit Mail schreiben Mithilfe. und einladen und ähm, Leute holen Und es war am Anfang auch bei uns äh, ziemlich schwierig, weil wir haben ja auch ältere Leute. Wir mussten praktisch so einen Anleitungszettel
3: Jemand machen. aus dem Chor hat dann wirklich Schritt für Schritt Anleitung geschrieben. Das ist so ja. toll, die Leute helfen sich einfach so untereinander. Merkst du merkst ja auch,
2: hat eine Lehrerin geschrieben, muss man auch ehrlich sagen, <lacht> die dann auch Support-Telefonnummer hatte und ähm, dann konntest du da anrufen. Und dann warst du irgendwie dann doch mit dabei. Also wir haben unsere ganzen nicht so technisch Fitten echt dazu gekriegt, ähm, da teilzunehmen. Und keine Angst davor zu haben, auch vor diesem mhm. Medium. Das finde ich so stark, was dieser ja. echt geschafft hat.
1: Also es hat dann doch, also es ist niemand ausgestiegen. Es gab, gut. Es,
2: es gibt Leute, die machen nicht mit bei diesem ja. zoom okay. Die sagen, hey, ich sitze den ganzen Tag, ich arbeite bei einer großen Firma hier um oder in Erlangen. Und ich habe keinen Bock, ich sitze den ganzen Tag vorm Rechner, ich mache das abends nicht noch. Hm. Und ähm, die halten aber den Kontakt, die rufen ja. an und sagen, hey, es gibt mich noch, ich, sobald wir wieder live dabei sind, bin ich da. Und mit denen telefonierst du halt zwischendurch. Und die, die es brauchen, es werden immer weniger, wir haben echt ein bisschen Schiss. Aber ich glaube daran, wenn ja. sobald wir ähm, hm. anfangen, sind die Leute auch wieder da. Hm.
1: Ja, weil das jetzt natürlich auch irgendwie so insgesamt immer Thema war, jetzt auch als die jetzt diese Lockerungsperspektive kam, da ging es ja dann auch um die äh, Amateurchöre so generell in Bayern und das ist ein Stück der bayerischen Kultur mhm. und, 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 und die Befürchtung, dass halt einfach äh, viel im Amateurbereich irgendwie wegbricht. so ne Ist ähm, auch so.
2: Was macht es äh, mit den Menschen, wenn die sagen, ich gehe einmal in der Woche zum Singen. Erstens, macht das was mit deiner. das ist wie, eine, wie wenn du sagst, du gehst zum Sport und darfst keinen Sport mehr machen und das ist aber dein Medium, was Endorphine ausschüttet, ja. Das heißt, du gehst einmal in der Woche dahin, du gibst echt viel von dir, von deinen Emotionen und dann ist, steht es auf einmal still. Deine ganzen Sozialkontakte hast du auch über die Feuerwehr und hast du halt sofern auch über den Chor. Und auf einmal ist es nicht mehr. Das macht was mit den Leuten. Und es hat auch was mit mir gemacht, immer so in den luftleeren Raum. Ich hatte irgendwann auch keinen Bock mehr. Da ist mir halt auch nichts mehr eingefallen. Da kann ich mich noch so sehr verkleiden und ein Lied aus Köln singen. Irgendwann ist auch gut. Also wir freuen uns sehr. Ich freue mich auch, diesen, das, was wir vorhin hatten, was es eigentlich ausmacht, dieser Klang. Dieses Hören aufeinander, hm. das ist es doch. Und das wieder zu hören oder zu fühlen, das geht, glaube ich, vielen so.
1: Puh, das ist ja jetzt fast schon wie ein tolles Schlusswort von dir, oder? Oh. Wow. Ich muss auf meine Emotionen aufpassen, <lacht> das merke ich gerade. Es ist echt äh, toll. Also ich bin halt einfach, äh, was mich berührt, ist einfach, dass ihr so da durchgekommen seid. Weil ich hatte zwischendurch schon auch so den Gedanken, okay, was passiert halt mit den ganzen Gruppen hier im Haus, im E-Werk, ja, ähm, was passiert mit unserer Kinogruppe zum Beispiel, die halt einfach das Kinoprogramm halt machen? Und wir haben jetzt die Perspektive, dass das Kino im E-Werk erst im September aufmacht. Dann sind die fast ein Jahr lang nicht mehr existent. So. Ähm, was passiert mit dem Kneipenchor, wenn die, ihr nicht mehr, weil ich wusste jetzt Beispiel auch nicht, dass ihr sowas online irgendwie, dass das funktioniert, hatte ich keine Vorstellung. Ne, so. Und wie werden die Leute halt da durchkommen und ähm, ja, wie, wie steht das E-Werk halt auch, ne, weil das ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Hauses, die Gruppenaktivitäten und dass wir hier ein Ermöglichungsraum sind. Und wir haben da auch die ganzen politischen Gruppen, die sich bei uns treffen, Fridays for Future, Extension Rebellion und so. Was passiert mit diesen ganzen Gruppen, wenn wir zum Beispiel kein Raum mehr sein können, die dann ins Private sich ausdifferenzieren, Leute halt wegbrechen und so. Ähm, ja, wie, wie steht das Haus dann quasi auch nach der Pandemie sozusagen? gruppentechnisch da. so Und deswegen ist es äh, einfach toll zu hören, wie ihr da durchkommt. Und wir sind auch, gut, wir kriegen auch von vielen anderen Gruppen mit, dass sie da durchkommen. So. Ähm, und das ist für uns halt einfach äh, total wichtig, äh, dass wir nicht nur selber da durchkommen äh, und finanziell mhm. und, und mit allen Veranstaltungen, die wir zum hunderttausendsten Mal verlegen und so weiter. Klar ist es auch was, aber die Gruppen sind enorm wichtig. Und, ähm, ja, das ist sowas wie das Herz ja.
0: einfach davon. Ne? So das, was man irgendwie gar nicht so als normale besucher irgendwie mitbekommt, wenn man da irgendwie, ne? Aber so, ich meine auch diese Gruppenräume, die oben ja relativ viel Platz auch haben. Und ähm, das ist ja tatsächlich so das, was das Ganze so auch zusammenhält und was dem Ganzen auch jenseits der Veranstaltung so ein, jenseits so ein Herz gibt einfach in dem Moment.
1: Ich habe also, euch noch ein Geschenk ach, mitgebracht. Nein, was? Oh, es knistert.
3: Ja, es knistert. Ähm, Ihr bekommt von uns jeweils einen Kneipenkosticker und ein Kneipenkor tattoo Oh, ich habe mich schon gefreut, weil ich habe mich gefragt, was zuerst das schon kommt. Total nee,
0: ich habe mich gefragt, was zuerst kommt. Mein Termin vom Tätowierer, der vom Dezember verschoben wurde Dankeschön. oder mein Impftermin. Ich weiß
2: nicht, wer gewinnt und es ist mir eigentlich auch egal. Vielen Dank. Wäre gut, gut, wenn ihr die Aufkleber Kleber so random im Haus verteilt.
1: So, so Wir dürfen ja. aber nicht, aber ihr
2: dürftet ja vielleicht.
1: Ja, viel also
0: ich Dank. bin da raus. Leider. Ich, ich verteile es auf meinem Longboard, wo es hingehört, glaube ich. Oder auf meinem Computer. Das sind meine Stickerplätze. Ich habe nämlich sonst tatsächlich Angst, dass dann jemand kommt vom E-Werk und sagt, was? Das machst du denn da?
1: Oh ja, das ist äh, auch ein Thema, Sticker im Haus. Ja, ja, Da fangen wir jetzt lieber nicht mit an.
0: Oh nein, oh
1: nein ich habe das nicht gesagt. Ich habe das nicht gesagt. Ne, haben ja. wir eben noch mal gehört, dass ihr wieder in kleiner Runde anfangen könnt. Und wir werden uns auf jeden Fall uns über dieses Kneipenchor-Festival intensiv, glaube ich, nochmal unterhalten. Beziehungsweise du hattest eben ein paar Mal die Verena erwähnt. Das ist eine, für alle, die das nicht wissen, das ist eine Kollegin hier von mir auch, die bei uns im Projektbüro irgendwie arbeitet und die halt einfach explizit dafür da ist, sich hier im Haus um die Ehrenamtlichen auch mitzukümmern und um die Gruppen im Haus und einfach Projekte stemmt und viel mit Kooperationen befasst ist. Und ähm, ja, eine ganz tragende Säule halt da auch ist. Genau, und mit ihr, denke ich, wird man da auch weiter reden drüber. Und äh, weil ich will auf jeden Fall eigentlich wieder, dass das passiert. Und natürlich auch im E-Werk passiert, wo sonst so. Ja, und ich glaube, wir sind jetzt auch, wir sind, glaube ich, wir haben, also wir haben jetzt eine Stunde schon wieder, oder? Haben wir eine Stunde äh, schon?
0: Dreiviertel ungefähr.
1: Ja, drei Viertel
0: hast, hast du noch Zeit, die hast du den Schlusssatz jetzt eigentlich überlegt?
1: Ach so, mit diesem Schluss... Ach, das, also du musst es ja auch
0: nicht, aber wenn du mir nicht sagst, ob du das machst oder nicht, dann werde ich dich jede Folge damit nerven.
1: Ja, ich hatte ja heute eigentlich noch, also ich will ja eigentlich, also mit, den, mit diesem Schlusssatz bin ich mir nicht sicher, ob man das wirklich braucht. Das ist, glaube ich, du musst so ein es, bisschen so eine Erfindung hier, die mir jetzt immer <lacht> reingedrückt wird, glaube ich, weil eigentlich nee, ist ja immer. klar, dass die äh, Vivien und die Sandra noch singen, weil Kneipenchor... Tja, Holger, ich bringe, halt Leuten,
2: ich bringe Leuten bei zu singen. Ja, und ich wenn singe ich jetzt auch noch
1: Mist singe, obwohl
2: oh. ich Das machen wir jetzt nicht. Machen wir jetzt nicht. Wir singen jetzt nicht. Das machen Ach, wir jetzt mal nicht. Aber vielleicht könnt ihr trotzdem das Schlusswort
0: übernehmen. Vielleicht macht ihr den Rausschmeißer, wenn der Holger nicht, nichts einfällt. Vielleicht wollt ihr noch letzte Worte loswerden.
3: Ich würde sagen, wir stoßen mal kurz an. So wie sich es bei einer oh, Karikorprobe Ich habe meinen ja noch gar nicht aufgenommen. Holger Und, ähm, wir, haben nur wir getrunken. Wer möchte, kann sich das bitte, bitte gerne
2: auch mal anschauen. Ähm, nicht zum selber mitmachen. Es gibt auch immer wieder offene Proben, wo jeder mitmachen kann. Ja. Auch du, Holger. Aha. Ähm,
1: oder du, Lea, weil sie yeah. hat eben schon erzählt, dass sie eigentlich singt. Ne? Also ja, ich singe. Hat das schon wer singt nicht. Ja, Also nicht, ihr könnt, ich wenn ich halt ihr beide nicht.
3: fürs Festival das bereit wärt, dann ne? könnten wir vielleicht eine Ausnahme machen. Es gibt immer wir wieder können, Möglichkeiten, ich gründe wo man sich das anzuschauen.
1: einen neuen Kneipenchor in Erlangen.
3: Kannst du machen und man kann uns
2: natürlich <lacht> dann auch <lacht> noch, nicht ähm, ähm, wenn man will, einladen, dass wir mal zum Singen vorbeikommen. Und bis dahin, bis wir das tun, wünschen wir euch
3: ganz viel Kneipenchor, Liebe. Uh, uh, uh. Und stoßen einmal auf euch an. Oh.
1: Prost! Das
2: könnte auch dein Abschluss immer sein, dass du sagst, ganz viel Kneipenkor-Liebe, einfach so.
1: Podcast-Liebe muss ich ja eigentlich sagen. Ich kann ja nicht immer vom ja? Kneipenkeuer sprechen. Doch, das wäre
2: super, macht nichts. Okay. <lacht>